0: Bingut Tots al podcast del, aunque no parezca muchachos y muchachas, se los prometo que somos el mejor equipo del mundo. Porque aunque no se vea reflejado en ninguna competencia hoy, en el corazón lo seguimos siendo. Ben Bingut a Zona Cule, el podcast, el mejor podcast del mejor equipo del mundo, aunque no lo parezca, el Fútbol Club Barcelona. Yo soy Arroba Princeton y es un verdadero placer, pero un verdaderísimo placer. Estar con ustedes una vez más Y no estoy solo, porque yo nunca estoy solo Porque un culé nunca está solo Les presento al grandísimo Gran amigo, Ali Ali, ¿cómo estás tú? Y luego vemos cómo está el Barça
1: <risa> Muy bien, muy bien princesa. La verdad, ya aquí regresando que fue un largo tiempo sin zona sin culé, pero pues, amigos Yo sí estoy lleno ¿no?
0: <risa> qué bueno, qué bueno El Barça no está en tan buen momento, Ali Cuéntanos ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con nuestro equipo?
1: Bueno, pues, bueno, una pequeña regulación desde los eventos que han pasado en estas últimas jornadas, tanto de Champions como de Liga. ¿De, de qué, perdón? De Champions y en Liga, las jornadas ah, no recuperadas. ¿El Barça en
0: Champions? Eso es noticia, eso es noticia.
1: <risa> bueno, antes, antes de Champions, ¿no? Hay que subrayar.
0: <risa> cuéntanos, cuéntanos. <sí. risa>
1: bueno, este, bueno... En la jornada 5 de la Champions League, el penúltimo partido que tenía el Barça para sus posibilidades para quedar en segundo en... Bueno, pasar a octavos de final en Champions, fue contra el Benfica. Eh, bueno, la verdad, este, por lo que yo vi, creo que fue el mejor partido del Barça hasta, no, hasta ahorita que de la temporada. O sea, o sea la verdad, jugamos muy bien. Este, presión, este, pues, había, hubo ocasiones de gol... Pero pues sí que lo más importante nos faltó, ¿no? Que es la, el gol y pues sí, este, la verdad nos, nos, nos está faltando ese, ese delantero diferencial arriba, ¿no? Que pues, estamos sufriendo en estos partidos, ¿no?
0: Sí, eh, recapitulando un poco, si usted se perdió la acción del Barça eh, en esta Champions, ¿qué te viste? Porque no sabemos cuándo se pueda jugar otra. Eh, básicamente todo comenzó terriblemente en Barcelona, ¿no? Jornada número uno contra uh -huh. el Bayern de Múnich, que nos pasó por encima, 3-0. Eh, pero bueno, la derrota contra el Bayern estaba presupuestada. Siguiente jornada se visita el Estadio de la Luz, donde el Barça llevaba un buen de partidos sin perder contra el Benfica, y no solo se perdió, sino que fuimos aplastados 3-0 por el Benfica en una demostración. Luego dicen Gris como sinónimo de malo en una demostración transparente, invisible, ¿no? Como fantasmas. Eh, se perdió contra el Benfica, después se ganó por la mínima con el Dinamo de Kiev en dos ocasiones, ¿no? Primero en, en Barcelona y luego en Ucrania, y todo se definía, como bien decías, ahí. ¿Por qué? Porque el Bayern es una planadora, el Bayern le había ganado a todos. Y si lográbamos ganarle al Benfica, requeríamos, simple y sencillamente, claro, se dice muy fácil, de un mejor resultado que el Benfica. Pero digamos que las cosas todavía estaban en nuestro poder. Se, pier... se empata contra el Benfica, que al final daba lo mismo, y entonces se definía contra el Bayern. Ahorita nos hablarás un poco de esa parte, Ali. Uh -huh. Pero si el Barça o sea, el Barça tenía que ganar en Alemania y el Benfica no ganar en su casa contra el rival más débil del grupo.
1: Sí, así es. este, Bueno, este... Mm... Así que nuestra oficina es de pasar todos final como si nos pudiera contra Benfica y pues bueno, o sea, empatamos y ahora sí que dependíamos de nosotros mismos. Contra el Bayern, contra el Bayern pues sí era una tarea muy, muy difícil para mínimo sacar el empate contra el Bayern, pero bueno, ahorita vamos con ese, con ese tema, ¿no? Bueno, este, después del Benfica el de empate, otra vez regresamos al día que jugamos contra el Villarreal, una victoria de 3-1, la verdad una victoria cómoda, también este buen juego. Bueno, este, después del de de Villarreal jugamos contra el Betis, este, en casa, que perdimos 1-0, con gol de, si no me recuerdo de Juami, sí, sí que fue bien. en el ajá, de contragolpe y pues bueno, o sea, la verdad también jugamos muy bien, pero pues pues un contragolpe nos deja, nos agarraron mal parados y pues bueno, gol de Juanmi y pues derrota derrotan el campeón. Y bueno, y se venía, la como muchos decían, el milagro de Múnich eh, contra el Bayern Múnich en la última jornada de Champions para clasificar el mínimo como segundo. O sea, era una tarea muy difícil eh, para al mínimo sacar el empate al Bayern o ganarle. Entonces, pues bueno, este, la verdad, este, los primeros 30 minutos del partido, la verdad, el Barça jugó muy, muy bien. ¿sá? Teniendo la, el dominio de balón, de balón casi sin, sin dar el palón al Bayern, este, el Bayern casi no tuvo ocasiones. Pero pues como digo, o sea, lo que le falta a este Barça es gol, un delantero diferencial arriba. Y bueno, pues en el minuto, si no me recuerdo, 30, 34 pues abrió la lata Thomas Müller con gran asistencia del Robert Lewandowski. Y pues metió de cabeza a su Müller y pues gol. Y, y bueno, pues este por lo que vi yo, guardé el primer gol, el equipo se vino para abajo. Y pues bueno, hasta el Bayern empezó a, a apretar el asador y pues bueno, hasta cayeron los otros goles. Y pues bueno, sacando esa derrota, pues por primera vez después de casi 20 años estamos otra vez en Europa League.
0: Sí, aquí eh, bueno, para mí es de llamar la atención en el partido contra el contra el Bayern que como bien dices, el, el primer gol fue de Thomas Müller al 34 después un golazo eh, de fuera del área del Leroy Zanek pues nadie, uh -huh. nadie pudo hacer nada y al final Musiala un Joven de la cantera del Bayern, nos metió un gol que me recordó mucho a los a varios de los que nos metió el Bayern en aquella noche de Lisboa de, de 8 no desbordando por la banda. Ahora no fue Semedo, ahora fue Araujo, entrando y bueno, nadie, nadie haciendo nada. no Y ahí lo que yo quiero rescatar, no que haya hecho bien el Barça, sino rescatar de, de mi comentario, porque voy a llegar a un punto es la cuestión de la actitud en qué sentido en que las últimas ocasiones en donde el Barça ha requerido de una serie de resultados, ni siquiera ha sido relevante ver la serie de resultados porque el Barça no ha podido hacer la tarea, ¿no? Y uh -huh. eso es una cosa que, que duele, ¿por qué? Porque a final de cuentas cuando dependes de una serie de resultados que si estás escuchando este podcast es porque te gustan los deportes y, y sabes que no <risa> son como... O sea, sin importar lo que te guste, ¿no? O sea, NFL, fútbol europeo, fútbol latinoamericano, rugby, lo que sea, sabes que hay momentos donde no depende enteramente de ti porque no hiciste tu trabajo. Pero cuando no depende enteramente de ti, tienes que hacer todo lo humanamente posible para que el destino se encargue de lo demás. Pero parece que con este Barça desde hace ya un tiempo, y por ejemplo retomo eh, las últimas jornadas de la, de la liga del año pasado, bueno, la, la liga pasada. ¿no? que estaba la pelea entre Barcelona, Sevilla, Atlético y Real. El Barça fue el primero que dijo, ¿saben qué? Corran ustedes, que van muy rápido. Y cuando dependíamos de ciertos resultados, el Barça dijo, no se preocupen, yo mismo me meto el pie. Y pasó lo mismo aquí, necesitábamos, como bien decían, un milagro en Múnich. Xavi dijo, yo no lo veo, si ganamos en Múnich no va a ser un milagro. Pero dependíamos que el Dinamo de Kiev nos echara la mano. Y no importó, al final si el Barça hubiera ganado el partido contra el Bayern, no hubiéramos pasado, porque el Benfica ganó, pero parecía que, pues que no importó, o sea, que se rindieron antes, y eso es lo que a mí me duele.
1: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, recordemos que, bueno, en la conferencia de prensa después del partido, Xavi se vio muy molesto, porque pues, dijo que, que no competimos, que, que pues, sí, el Bayern es una máquina letal de de juego el Bayern, pues sí, la verdad este, yo vi Echeverry muy, muy, muy molesto con los jugadores y pues sí o sea, realmente, como te dije tiene o sea, el, el primer gol este, de Thomas Müller pues yo vi que los jugadores otra vez, yo creo que dieron esos, flash, esos flashes de, de que pudo haber, pudo haber este, sido una goleada la verdad yo creo que si el Bayern pisa más en la pues sí, creo que si nos caen otra vez otros ocho o más ¿no? pero pues sí, yo creo que mmm, los jugadores están, no sé están psicológicamente, no sé, están, están muy, muy, como muy bloqueados por todas las colegas que han dado muchas humillaciones. Pero desde, como te dije antes de grabar el pues, que la verdad es que mi, mi, mi mayor miedo fue ese partido, fue pues, que los jugadores, se, el pasar lo que pasara, que los jugadores se bloquearan y pues... Eso conllevara pues que los siguientes juegos pues no, no rindieran muy bien, pero bueno, este... Ahorita vamos con el partido de hoy, ¿no?
0: Sí, que, que parte de esa frustración, como bien eh, antes de grabar el podcast, yo te decía que creo que venía desde antes del, del, de, de este partido último de fase de grupos del Bayern, ¿no? Al final, el Barça es eliminado de Champions por primera vez, como bien lo dices, en alrededor de 20 años en fase de grupos y se juega la Europa League, nada más para que tengamos una idea que yo, yo no creo, ¿eh? Yo no soy de esas personas que dicen que Messi enmascaró la desgracia del Barça, porque incluso con Messi la desgracia del Barça llevaba ya varios años. Pero solo para que se den una idea, la primera temporada oficial de Messi con el Barça fue la del 2004. Estamos hablando de hace 15, 16 años más o menos. Pues Messi nunca jugó Europa League, lo que hoy es la Europa League, porque recordemos que así no se llamaba en esa época. Messi nunca jugó Europa League con el Barça. Esto quiere decir que, la última temporada en la que el Barça estuvo, lo que hoy equivale a Europa League, fue antes de que Messi llegara, y la primera donde el Barça está en la Europa League es la siguiente después de que Messi se fuera. Entonces, yo no creo que sea enteramente por Messi, porque el, el equipo venía, cuando llega Messi, de hacer las cosas bien, y pues lo de Messi o sea, solo hizo que las cosas fueran mucho mejor, pero sí, sí pues llama la atención esto, ¿No? El Barça ahora bueno, se enfrentará en octavos de final con ciertos equipos que luego podremos platicar de sus posibles rivales. Uh -huh. Pero sí, sí duele esa forma y sí creo que los jugadores siguen en este, en este pensamiento. Y me duele, o sea, porque yo los veo con las mismas ganas y la misma actitud que hubo en Lisboa contra el Bayern Múnich hace tres años. Que de esos jugadores hoy quedan muy pocos. Sin embargo, parece que eso se lo han pasado a los que vienen.
1: Uh -huh. Sí, sí, te, yo creo que o sea, un poco hablando del tema de Messi, yo creo que Messi, o sea, a partir de estos años de que el Barça empezó a, de, a decaerse pues Messi ocultó muchas eh, cosas que se están haciendo mal y pues se están viendo, ¿no? o sea, pues ya no tenemos ese juego de diferencia arriba y pues sí nos falta mucho gol, pero por fin de cuentas este, sí, te digo, o sea, Messi ocultó muchas cosas que ya con los años pues están viendo que pues ya están las cosas mal, ¿no? Pero como pues, te ahorita como ya tenemos Messi, pues ya, o sea, no tenemos el juego diferencia de arriba y pues sí nos está costando mucho, mucho, mucho meter goles en partidos importantes. Si y yo, por ejemplo, yo creo que si Messi hubiera estado, no sé, en el Benfica o en el Diamond, pues sí, yo creo que mínimo nos estaremos en, en segundos, ¿no? Pero pues uh, no nos está ahí y pues tenemos que vivir a la era post-Messi, pero pues ya parece si sí, nos está costando mucho y pues está viendo no, no los resultados y eso que no tenemos ahí en, con esa pólvora arriba
0: Sí, yo o sea, a ver, no me valentiendan y sé que Messi sacó muchos partidos, toda su carrera con el Barça y sobre todo en las últimas temporadas y hacía mucho más por el equipo que solo meter los goles mi, mi punto aquí y lo que yo digo y no es la primera vez que lo digo en este podcast y, y tú lo sabes amigo y lo seguiré diciendo es que el Barça no a ver porque sí, Messi se fue como se fue al París, que fue horrible y nos volvió a todos, pero no le quedaban muchos años a un gran nivel. O sea, Exacto. Messi se iba a ir del Barça e eventualmente, porque la gente se va de los equipos, ¿Sí? y la gente se va del, del fútbol, ¿no? Y la gente se retira, pues. Todos hubiéramos querido que Messi se retirara en el Barça, pero el punto es que en algún momento se iba a ir, ¿no? Lo que yo digo es que, y creo que tiene más que ver con los directivos, estaban muy cómodos en que Messi podía hacer las cosas y dejaron de pensar en un futuro así y lo vemos con que desde la temporada pasada que Messi seguía en el Barça se debutaron ciertos canteranos que uno como aficionado del Barça dice, wow, qué orgullo ver que luego, luego, pues responden así, ¿no? Como lo fue en su momento Ansu Fati, como lo fue en su momento likes como lo fue en su momento Araujo Mingueza esta temporada con Gaby, Nico, Adé, hoy tuvimos otro debut, ¿no? Pero mi punto aquí es: así es. Fuer, o sea, fuerzas o fuerzas el, un proceso de años porque hiciste las cosas mal y le hablas a su Fati de 16 años y dices: compadre, necesitamos que metas goles hoy, ya en este instante, ¿no? Entonces, eh, fichajes que se, que se han hecho mal y que han dicho como: no, es que nos equivocamos con Boateng es que nos equivocamos con Braithwaite y contratas a Luke de Jong este año, cuando en teoría ya estabas haciendo las cosas sí. bien. ¿no? Yo no me explico cuántos goles lleva Luke de Jong con el Barça League, ¿sabes?
1: Pues uno, creo en ligas, creo, si sino... sí. no... ¿No? Uno.
0: Dime tú, ¿crees que en algún momento, ya que estás debutando jóvenes precoces con el Barça, ¿crees que ni en el Barça B, ni en el Barça sub-17, ni en el Barça sub-20, hay algún delantero que podría meter dos, o uno, para el caso da lo mismo, ¿no? Sí. Rey claro. Manage, Alex Collado, eh, Trincado lo, lo intercambiaste por una joya que tenías, que se la mandaste al Braga, y Trincado esta temporada lo mandaste al Wolverhampton. Has hecho ciertas apuestas uh -huh. que te han salido mal, y lo has seguido repitiendo. Entonces, esas son el tipo de cosas que yo no me explico. Todos sabemos que desde que el Barça hizo el fichaje más caro en la historia, Felipe Coutinho, el mejor partido que ha dado con el Barça en campo fue con el Bayern, ¿no? Tu segundo Exacto. fichaje más bueno, caro en la historia, a Guzmán Dembélé, se habla de cómo no puedes igualar la oferta de ni modo, se va a ir a algún lugar, porque así es, ¿no? Porque así es, se habla de que el Chelsea, que el uh -huh. Tottenham, a donde sea, ¿no? Pero ese es el tipo de cosas ¿Sí? que dices, a ver, como yo no entiendo, y estos errores pues vienen desde antes, entonces es frustrante porque emociona ver a Gaby, la proyección que tiene, que esté en la selección, pero has tomado malas decisiones para que sea Gaby de quien tengas que depender. O piensa en Pedri, ¿no? Llevamos uh -huh. hablando como Pedri, wow, jugó todos los partidos, es un crack, no sé qué, y ahora esta temporada no te ha dado nada porque hasta ha lesionado, por una sobrecarga de partidos cuando así es, habla así es. la Real Federación Española de Fútbol y te dice güey, lo voy a usar para las Olimpiadas y para la Euro y le dices, oye, escoge una, o una u otra, y Pedri Ajá. dice, no, yo quiero jugar las dos y le dices, compadre, te callas, tienes 18 años, no sabes ¿no? Sí, sí, Y sí. entonces tenemos al Golden Boy que ha jugado menos de 10 partidos en esta temporada
1: No, pues este, la verdad estoy totalmente de acuerdo, si dice, pues, es que la situación que está del Barça en cuestión de plantillas o sea, es consecuencia de la mala planificación que hizo Bartomeo en los años que estuvo en la presidencia, porque o sea, hizo fichajes muy caros, muy caros, pero nunca pensó en, el, en, el, en lo que está ahorita, o sea, que es en el futuro. Y pues, o sea, pues no podemos mmm, depender ahorita de los jóvenes porque pues, son, o sea, necesitan una, un proceso para llegar al, a su mejor nivel, ¿no? Claro. Pero, pues, ahorita, pues, se está viendo que, o sea, con la consecuencia del Bartomeu, pues, sí, no hay, no estamos viendo que nunca, nunca hubo una planificación bien de una plantilla de un proyecto deportivo para el futuro del Barça, y, pues, ahorita, pues, desgraciadamente, pues, Laporta y Xavi se están, está dando sus consecuencias, ¿no? Pero, pues, um, por ejemplo, de Pedri, pues, sí, este, la verdad, este pobrecito o se jugó todos los partidos y sabíamos que tarde o temprano iba a pasar, ¿no? Que se iba a lesionar, porque pues fue una sobrecarga de partidos impresionante. Y pues sí, o sea, también se culpa un poco de Cuman de por no darle descanso en ciertos partidos eh, a, a que juega a otros neocampistas, ¿no? Pero pues bueno, este, o sea, es lo que tenemos, o sea, es solamente pues esta gente de Bartomeo. O sea, nos dejó el Barça, pues, como está, ¿no? Como dirían, un solar, ¿no? Claro. Pero pues bueno, este, y está, pues yo creo que lo importante es, yo creo que es defender a Xavi a muerte, porque yo creo que, o sea, para mí es el, el entrenador indicado para que el Barça pueda mínimo resurgir su estilo de juego, su filosofía. Entonces, yo creo que sería ahorita esencial es defender a muerte a Xavi, porque no que darle su tiempo dejarlo trabajar porque pues o está sea, como dijimos ese es un proyecto de, de presente y largo plazo y o sea lo mismo con la puerta no o sea creo que lo único que hasta ahorita les tengo un poco de un pero con su este con su mandato que, que ha estado hasta ahorita es que no sacó a Kuman antes de de tiempo no o sea yo creo que es mi único pero que él tengo de de la Puertas ahorita que no sacó a Coman un poco antes o a principios de temporada, ¿verdad? que no pasa lo que está pasando, ¿no? Pero, pues, bueno, o sea, al final de cuentas, pues, como quiera, esto iba a pasar, ¿no? Que, pues, no tenemos mmm, una plantilla muy competitiva. Pero, pues, bueno, o sea, yo creo que, eh, yo creo que tenemos mínimo plantilla para, no sé, la Copa del Rey o, o, pues, se ¿no? o mínimo metemos a Champions, pero pues yo creo que a partir de mi punto de vista es hacer una limpieza, Xavi tiene que hacer una limpieza muy, muy grande en la partida para, para que ya sea una nueva era, ¿no? Sinceramente.
0: A ver, eh, o sea, estoy de acuerdo contigo, yo sí veo la mano de Xavi, yo uh -huh. sí veo este, que, o sea, es una combinación de, de ciertas cosas, no o sea, tú ves al Barça hoy en ciertas uh -huh. jugadas, cómo movían el balón, lo movían de una forma que te hace recordar al Barça de hace, de, precisamente, ¿no? Al Barça de Xavi, al Barça de Iniesta, obviamente con sus diversas proporciones, porque si tú ves, o sea, si tú te fijas un poco en la carrera de Xavi, en la carrera de Iniesta, en la carrera de Puyol, en la misma carrera de Messi o la de Piqué, por poner ciertos ejemplos, eran uh -huh. jóvenes que sí, con muchísima proyección y joyas de la cantera, pero que las llevaron poco a poco y a su Exacto. tiempo, ¿no? Exacto, Totalmente o sea, de acuerdo, y así es, ¿no? Entonces tú los ves y dices, claro, se nota la mano de Xavi. Sí, por una parte, pero por otra, Gaby, Nico, Busquets, ¿no? Eh, Araujo, ¿no? Abde, así han jugado toda su vida, ¿no? Así han jugado toda su vida. Entonces, por una parte, o sea, yo me imagino a Xavi llegando y diciendo, a ver, Abde, ¿cómo sabes jugar tú? No, pues la pasamos, la pasamos. Nico, ¿cómo hacemos esto, Gaby? ¿Y por qué no lo hacen, no? ¿Y por qué no lo hacemos? Entonces, es mucho más fácil, mucho más fácil. Y este ha sido el secreto del Barça a lo largo de su vida, ¿no? Hoy en la alineación 3-3-3-1, que a mí me pareció muy buena, Ajá. buen experimento y casi no sale, tienes a un Umtiti, que no es de la masía, pero aunque lesionado, lo que tú me digas, lleva años sí. en el FC Barcelona. Ter Stegen sí, sí, claro, ¿no? no es de la Masía, pero lleva años en el FC Barcelona. Frenkie de Jong no es de la Masía, pero viene del Ajax, que así se juega y lleva ya un mm. tiempo en el Barcelona. Entonces, digamos que te sobra Dembélé, que lleva varios años en el Barça, y Luke de Jong, que es medio troncazo, ¿no? Pero tienes, <risa> o sea, tienes que hacer que Dembélé y Luke de Jong, que Dembélé ya también lleva, pues lleva más tiempo que, de, que, que Frenkie de Jong. Prácticamente tienes que hacer que Luke de Jong se adapte al juego de los otros 10. ¿Qué es más fácil? Hacer que uno se adapte al juego de los otros 10 o hacer que los que llevan toda su vida jugando de cierta manera hagan las cosas de diferente manera. Pues obviamente es más fácil que le digas a Luke de Jong da pases, regresasela. ¿no? Yo estoy uh -huh. sí de acuerdo con que hay que apoyar a, a Xavi hasta morir. Es un cartucho eh, que lo están quemando en el sentido en el que o sea, se llevaba años hablando de que Xavi debía entrenar al Barça, de que lo que estaba haciendo con el Al sad era prepararse para el Barça, pues ya está aquí o sea, ya está aquí con nosotros, hay que aguantarlo uh -huh. yo sí veo un crecimiento, yo sí veo esto yo sí veo como esa, esa cosa estoy de acuerdo con que el Barça tiene que hacer una limpieza, pero Ali llevamos año y medio hablando de que el Barça tiene que hacer una limpieza porque lleva año y medio el podcast <risa>
1: Porque exacto, realmente exacto. llevamos
0: más tiempo. O sea, antes de la debacle de, ¿Sí? de, del 8-2, se hablaba que el Barça debía de hacer una limpia. Sí. Por, por ahí, yo diría que desde el... Desde Roma. De Roma, yo diría que ah, del, Roma. Desde Roma. Desde Roma, Liverpool. El, ajá, desde el desastre. Es más, yo diría incluso una temporada atrás y que desde el desastre del de 4-0 del París, que luego se remonta, y el 3-0 de la Juve, que nos quedamos en blanco, desde ahí... Tuviste que decir, hay que hacer las cosas diferentes, hay que hacer esto.
1: Pero sí, eso o sea, fue, hace, ah, hace fue hace cinco años. Exacto. Eso es lo que le da a este tema, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, o sea, Luis Enrique este, de esa, o sea, se fue a realmente porque él quería ya sacar unos jugadores que ya no... veía que ya no... O sea, ya no jugaban como él quería, ya no presionaban. Y, pues, a mente, o sea, Luis Enrique, yo creo que si lo hubieran dejado, si dejado hacer lo que él realmente quería, pues yo creo que realmente Luis Enrique pues estaría, pues estaría en el Barça, ¿no? Pero, pues, yo creo que, sinceramente, yo creo que, ya o sea, no hay que ser, no cometer ese mismo error como lo, lo que hicimos con Luis Enrique, o sea, que Xavi realmente tome, o se haga lo que realmente quiera, o sea, qué jugadores quiere y cuáles jugadores no, o sea, que realmente vea qué jugadores puede eh, ver que son aptos para su proyecto, ¿no? O sea, si ve que no, que no, pues, bueno, muchas gracias por sus servicio en el base y, pues, hasta luego, ¿no? Lo que yo me refiero. Es que
0: esa es la tarea de un director técnico, ¿no? O sea, aparte de lo que se, se critica al Barça y se criticaba de Kuman, ¿Mm? es que a su asistente técnico, ¿no? Su preparador físico, dijo: Ah, no, pues no quieren entrenar, pues que no entrenen Y esto se habla de, desde Valverde, ¿no? No Exacto, quiere si entrenar los pues que no entrene. No quiere hacer pesas, pues que uh -huh. no haga, ya fue campeón del mundo, fue campeón de la euro. Si no quiere Exacto. hacer pesas, será por algo y entonces tú debes llegar, claro, ni tú ni yo somos entrenadores, y decir, papi aquí las cosas son así y asado
1: Sí, esa o sea, lo que te decías este, yo creo que que hay que, o sea, espero que Xavi que se haga realmente el trabajo que tiene que hacer, que pues no dejaron de salir, que no sacar a algunos jugadores que que ya no estén aptos para el Barça que no están a nivel Barça pero pues bueno, este espero que la pura también le dé ese, ese poder a que hay que ver como te dije antes, que vea qué jueces sí, sí, cuáles jueces no, y pues si sí, no, pues muchas gracias por salir de Barcelona y pues suerte, ¿no?
0: Mira, se habla mucho este, de cómo llegó Guardiola, que en ese momento tenía nada más y nada menos que Ronaldinho, ¿no? Uh -huh. Y le dijo, compadre, si vas a seguir con estos temas, no te quiero aquí. Siguió con esos temas y yo, a ver parte de la razón por la que yo le voy al Barça es por Ronaldinho, o sea, voy a ser muy honesto, ¿no? Ya después me enamoré de ciertas cosas, pero yo de chiquito veía a Ronaldinho y decía, "Wow, es que este sujeto es el fútbol andante, ¿no? Y entonces se, se le tiró muchísimo a Guardiola y se le tiró muchísimo de cómo corrió al mejor jugador del mundo porque no le parecían ciertas actitudes fuera de cancha, ¿no? Y después Ajá. Eh, intercambió a todo por Slatan al Inter, y lo mismo se decía, ¿no? Oye, es que ve lo que hace To'o, ve... y decía es que no es un jugador y, y acababa de ganar la Champions, ¿eh? Y en esa Champions, todo le metió gol al, al, al Manchester, ¿no? Sí, eh. Dijo, no es el tipo de jugador que yo necesito. Y se le tiró, y se criticó, y todo. Bueno, si hubieran dejado de hacer a Luis Enrique lo que le dejaron hacer a Guardiola, esta historia que... sería muy diferente, ¿no?
1: Sí eso, es lo... sí, eso es lo que te estoy comentando. O sea, yo creo que si... Sí a Luis Enrique lo han dejado a sacar a ciertos jugadores que ya veía que ya, ¿no? O sea, yo creo que sería, como tú dices, sería otra historia totalmente diferente, pero pues bueno, o sea, teníamos la directiva que teníamos, el Bartomeo dejó mucho para los jugadores y pues está pasando lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, o sea, yo te digo o sea, podemos, como dicen, aprender de nuestros errores para que no vuelva a pasar, pues yo te digo o sea, espero que en la puerta escucha a Xavi que si ve algún jugador o algún juez que ya no como te dije antes, estén aptos, pero pues, muchas gracias y adiós, ¿no? O Simplemente sea, pues, espero okay, que Chavi se
0: quede. Si la mm. porta le dice a Chavi no, vamos a hacer lo que yo quiera, Chavi se va a ir. Exacto, sí. Y nadie, nadie de renombre va a querer entrenar al Barça hasta que, esas mm -hmm. cosas, hasta que esas cosas no cambien. Entonces, como dices, hay que aprender de los errores, sí hay que aprender, o sea, no, no porque tenga algo personal con él, si bancan toda la vida a Sergio y Roberto, ¿me parece bien? Porque, no, porque, bueno, o sea, sí, sí, sí. más allá de que no me caiga bien, se me olvida que está en el Barça porque no figura, ¿no? Sí, es, sí. es el cuarto capitán. Sí, sí, sí. O sea, es el cuarto capitán y ni en la banca, ¿no? Mm. Este, Hemos intentado, tú y yo, hemos defendido mucho a Ricky Puch. Kuma no lo puso, o sea, Kuman no lo quería poner en ningún lado y decíamos, ¿Cómo? Denle chance, no sé qué. Pues ahora van ciertos varios partidos con Xavi, no lo ha puesto por algo, ¿no? Sí. ¿Quién sabe más de cómo debe funcionar un mediocampista en el Barcelona? Exacto. Nadie, sí, sí. Xavi, y si no lo pone, es por algo, ¿no? Entonces también, como dices, hay que estar a muerte con él, hay que respetar esas decisiones, tiene las herramientas que tiene, y eso pues lo va ha... pues con eso, ¿no? Con eso se ha movido pudiendo hacer cinco cambios, hoy hace tres, en un partido, hoy creo que fue un partido bueno, el Barça uh -huh. hizo lo que pudo, pudo haberlo liquidado en ciertas ocasiones donde Luke de Jong no reaccionó de la manera que lo tenía que reaccionar, al final eh, Cutiño entró y ni nos enteramos, este al final nos empatan en una jugada, creo, si te soy honesto, creo que el empate era justo, no eh, uh -huh. duele por cómo se da al final, pero creo que el empate pues sí pues era justo, ¿no? Y es eso, o sea, dejar que Xavi haga sus cosas, al final le tocó un Barça eh, en una situación muy mala, con muchas, les o sea, con lesiones de jugadores muy importantes, y, y pues ni modo, es lo que hay, yo sí veo una mejora, y el en una de esas nos conviene que nos hayan sacado de Champions, nos liberan eso, la Champions no la íbamos a ganar, o sea, no, no había forma, y hay cinco, seis, siete equipos arriba de nosotros para ganar la Champions, está bien, uh -huh. O sea, tampoco tenía sentido estar ahí, ¿para qué? Porque nos humillara a alguien, ¿no? O sea, nos tocara el City, nos diera un baile, nos tocara eh, el París, nos diera un baile, ¿para qué? ¿No? Liverpool, ¿para qué? O sea, no, no hace sentido. A lo mejor en la, en la Europa lo hacemos bien, a lo mejor no. Y también funciona. Y nos enfocamos en, en la Liga, ¿no? En intentar sacar la Liga, como dices en la Copa del Rey. Al final el Barça va a jugar la Supercopa, ¿no? Por, por, por haber quedado campeones de la Copa del Rey, entonces pues pues veremos de qué se trata, intentaremos dar lo mejor de nosotros con paciencia, pero como dices pues que dejen hacer a Xavi lo que lo que él quiere hacer, lo que él cree que sea más correcto, no, o sea traer a su equipo, decidir las cosas, decir los horarios esto lo otro, eh, que los jugadores que tuvieron la oportunidad de estar con él en cancha como ter Stegen, como Piqué, como Busquets lo respeten, no, o sea ¿Mm? y que los jóvenes aprendan de ese respeto hacia él, es pues, una de las máximas leyendas del club, y pues esperar, ¿no? Esperar a que sea lo mejor. También está en nosotros, como aficionados, pues, aguantar las burlas de los del Real Madrid, que pues, pasa un momento donde dices, ay, ¿sabes qué, compadre? O sea, ¿me vale? ¿No? Tampoco <risa> creo que ganen la Champions, y si la ganan, pues felicidades por ellos. La Liga se ven muy adelantados, y si la ganan, pues es la Liga, el próximo año veremos qué, qué hacemos, ¿no? A aguantar Vara, y apoyar, apoyar a nuestro equipo.
1: Sí, este, así es um o sea, me voy a estar hablando del, del drama de que es en Bolívar, o sea, qué decir un mensaje a los versionistas que realmente o sea, los ignoren o sea, ellos con su equipo, nosotros con nuestro equipo, o sea, eh, si, tenemos que defender a Chavi a muerte, porque o sea, por, o se si está viendo que pues desde que el primer, desde el día uno que llegó Chavi ya le estaba en el tire y tire y tira a Xavi. Y aparte, pues o sea, ni, ya venía un mes Chavi en el equipo, o sea, recordemos que él pagó parte de su cláusula eh, él nunca tuvo una pretemporada para hacer sus tácticas, sus ideas. Y pues estos partidos, por pues, consecuencia, pues está, haciendo, está planteando su idea conforme a la situación o ¿no? cómo llegó. Ni una Aún ventana Barcelona. de
0: cambios para Exacto. sacar o meter jugadores.
1: Exacto. mira o sea, eh, un equipo que estaba en noveno en Liga. Un equipo que está eh, más o menos en Champions y pues de, que desde que empató con Benfica se vino en la ola y todo el mundo volándose no sé que el efecto Chávez ya no sirve y todo eso pero pues ya sí, o sea desgraciadamente pues vino en una situación que no era la ideal para Chávez o sea pues es pues sí, era ya casi mitad de temporada casi casi pero bueno o sea digo sí, o sea que no escuchen a los madridistas la, la caverna o sea ellos con su equipo son su equipo o sea, nosotros vemos cómo está el Barça y eso pero o sea yo también opino mismo que sí está viendo una mejoría en el juego, sí se está viendo una cosa muy diferente, como estamos viendo con Kuman pero así es, nuevamente hay que dejar a trabajar a Xavi y a defender a muerte a sea. No, no queda de otra para que el Barça es mínimo eh, reza su filosofía
0: o así, su historia de juego, ¿no? Así es, se habla de que un, un momento, ¿no? Y que así, o sea, director deportivo Puyol, presidente Piqué y director uh -huh. técnico Xavi, pues bueno, ¿no? O sea, creo que también es parte de regresar a lo que hemos hecho y a mí me, me parece bien. T tampoco sin tirarle todo, ¿no? Y que se nos olvide su carrera. Me acuerdo cómo salió a Vidal eh, por la puerta de atrás después de lo que hizo por el Barça. El mismo Kuman cómo salió por atrás después de lo que hizo con el Barça. Este, entonces, bueno, así. Eh, Ali, ¿qué, le, qué sigue para este, para este Barça?
1: Bueno, este, ya este... Así que hablé un poco del partido de esas o sea, fue un 2-2, este, precisamente, pues, otra vez, este, nos estamos dejando muy, eh, puntos de por medio, pues, ya cada vez, este, nos estamos alejando un poco más de, de zona Champions, este, ahorita estamos en posición octava, a seis puntos de Atlético de Madrid de cuarta posición, y, pues, bueno, este, ya, como digo, se está complicando un poco más la cosa, estamos dejando muchos puntos de por medio, pero, bueno, este, el siguiente partido del Barça va a ser el día bueno, al es el día 14 de la Maradona Cup contra Boca Juniors, <ríe> un amistoso. A las 11, pero bueno, el siguiente partido oficial del Barça va a ser contra la Leche el día sábado 18 a las 11 y media de la
0: mañana. Eh, Ali, tienes el dato, y si no, no te preocupes, yo aquí te lo digo, ¿de dónde es la famosísima, la legendaria, la tradicional Maradona Cup? <ríe>
1: Este, pues, es un homenaje a Maradona, ¿no? Si no me recuerdo. Si no
0: sí, sí, pero ¿sabes sabes en qué país se, se va a jugar?
1: Eh, no, no tengo ese dato. A ver, dime. Bueno, yo aquí
0: se los doy porque saben que en Zona Culé <risa> siempre vamos un paso allá. Entonces, en dos días, el Barcelona va a jugar contra el Boca Juniors en la famosísima Copa Maradona, como ya nos dijo Ali. En un estadio en Riyadh, Arabia Saudita, ¿no? Entonces, yo te pregunto, Ali, ¿el Barça cómo está? ¿La situación económica en la que está? ¿La situación deportiva en la que está? ¿La situación médica en la que está? ¿Para qué? Carambas, acuerdas un juego a mitad de temporada, ¿no? A mitad Porque tampoco es como que digas, bueno, ya, es el parón invernal y pues ya no pasa nada. En diciembre todavía le quedan otros dos partidos al Barça. Recibe el Elche y visita. Una visita muy sencilla contra el Sevilla, ¿no? Muy sencilla, de las fáciles que hay. Entonces, ¿cómo aceptas un partido de este tipo, un partido de este calibre, <risa> del otro lado del mundo, para honrar a Maradona? No me voy a meter si Maradona fue tan grande como muchos dicen. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué, cómo...? Son de esas decisiones que yo no entiendo.
1: Pues mira, o sea, me imagino que hay dinero por medio. Entonces, eso, si hay dinero por medio, pues al Barça sí le, sí le ayuda bastante, ¿no? Pero, o sea, como tú dices, realmente no sé por qué concuerdan un partido amistoso pues, a, plena, a plena mitad de temporada y pues está el Barça como está, ¿no? O sea, tampoco entiendo yo. Pero, pues, bueno, son sea, mínimo, no sé, en este partido podemos ver, no sé, el juego de Dani Alves, ni mínimo como un amistoso... O... O mínimo o a sea, ver jueves que no puedan y pues Chavi hacer sus tácticas que no puedan hacer en los partidos oficiales. O sea, no ¿Sabes, sea...
0: ¿Sabes, Ali, cuál es el siguiente partido de Boca Juniors después del del Barça?
1: Eh, no, a ver, dime
0: Ninguno, ya acabó su temporada. Entonces, para el Boca está fantástico. Vas, Arabia Saudita, te echas a la playita, cobras, bla, bla, bla. ¿Que se fríe quién? Ah, pues que se friegue el Barça, total. El Barça ya dijo que sí. ¿No? Y yo lo que pues
1: haría... Exacto, exacto.
0: Yo lo quería si fuera Xavi, teniendo una plantilla tan limitada, como dices, agarro al Barça B y les digo, muchachos, nos vamos de viaje, nos vamos a Arabia Saudita, junto con Dani Alves, <ríe> y dices, los voy a ver. Que los demás descansen, porque a ver, o sea, jugaron hoy domingo, el martes es en Arabia Saudita, y el sábado recibes al Elche. No, no es como que tengan sí, exacto, muchos o sea... días para un viaje así, ¿no? O sea, Dembélé... De uh -huh. es de cristal y hoy tuvo un calambre. Si tú lo llevas a Arabia Saudita, <risa> aunque no juegue ni un minuto, lo estás arriesgando.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: ¿No? Lleva al Barça B y dices: a ver, de estos, ¿qué me interesa? ¿Qué no me interesa? Y si el Boca Juniors le mete 60 al Barça B, que te valga un caramba. O sea, es, es una copa. Ya ni, ya ni el Tri, ya ni el Tri tiene partidos tan insignificantes. <risa>
1: Exacto, exacto. Pero pues, bueno, o sea, como digo, mínimo no sé verle de o como dices que ven los jugadores del la, de la, del Barça, B, no sé. Pero pues, bueno, o sea, es un partido amistoso, pero va a ver si mínimo a ver si Xavi puede hacer unas, no sé, plantear unas tácticas que no puede hacer bien en los partidos oficiales, no sé. Pero pues, bueno, o sea, ya es un partido que ya está dentro de dos días, pero bueno, o sea, a ver. Pues, a ver ¿qué, qué, qué podemos ver no en ese amistoso de la Maradona ¿no? a ver qué sale
0: este... no y después como bien lo decías recibimos al Elche después visitamos al Sevilla no este que no es uh -huh. un partido evidentemente nada sencillo ojo que el Sevilla también lo mandaron a la Europa eh y ya sabemos cómo suele Exacto. suele terminar eso y bueno ese sería el último partido del año del Barça el 21 de diciembre eh, visitando al Sevilla para abrir el año eh, con seis partidos, pues no muy fáciles. Visitar al Mallorca, visitar al Granada, que recordemos que últimamente al Granada con el Granada no nos va bien. Supercopa de España, ¿no? Contra el Real, las semifinales. Recibimos al Rayo, que nos ganó en la primera vuelta. Recibimos, visitamos al Alavés. Y recibimos al Atlético de Madrid. Nada más, este. Igual, otro viaje insignificante. Ese no fue culpa del Barça. Ese es culpa de la Real Federación Española de Fútbol. La Supercopa que se juega nada más y nada menos que otra vez Arabia Saudita, ¿no? Para reventar a ese bello país.
1: Exacto, exacto. Va a haber un, un tour en, en los países árabes, ¿no? Claro, para claro.
0: preparándonos para el Mundial también, arreglado por la... Exacto, arena,
1: ¿no? exacto, este, exacto. Ali,
0: pues ni preguntarte de Boca Juniors... ¿No?
1: Exacto, ¿para eh, qué no? Sinceramente.
0: Para el partido contra el Elche, ¿qué, ¿qué harías?
1: Pues bueno, este pues la iniciación inicial sería, pues, eh, contra el Elche. Eh, bueno, yo creo que sería poniéndole este esquema que está poniendo Xavi de 3-4-3, si no me equivoco. de Tres centrales y cuatro mediocampistas. Uh -huh. eh, pues bueno, o sea, yo pondría de defensa araujo, a la partida Stegen eh, Araujo pondría la inglesa la verdad contra el partido del bayern no tan mal, sinceramente y a Eric garcía pondría por, por pique dale o sea, un descanso un sí descanso y bueno en mi campo pondría a nico Gaby, eh, sergio y este y jordi alba y arriba pues bueno está Luke de john yusuf y dembélé que son los únicos que tenemos
0: yusuf sí cierto Claro, Yusuf existe en la plantilla del Barça. Eh, Ali, yo te quiero preguntar, y es, es en buena onda, ahora sí yo no tengo la respuesta. De Pay, ¿qué lesión tiene? ¿Por qué no pudo estar en el partido de hoy? ¿Tú sabes?
1: Pues creo que salió lesionado contra el partido del Bayern en los últimos minutos. Y creo que lo que leí, y conforme lo que leí, leí este, es, creo que va a estar, o sea, no va a jugar hasta el próximo año, hasta el mes de enero.
0: Ah, bueno. No, pues súmale. <risa> otro más a la lista. Bueno. Entonces, este.
1: Si sí, tanto... no, va a haber, no va a haber Memphis para todo diciembre. Lo que queda de liga. De... Ah, bueno. bueno Ah,
0: el Boca Juniors debe estar muy tranquilo, ¿no? Que, que Memphis de Pai no va a ir, ¿no? Para este partido tan, a... tan importante que es la Maradona. Exacto, está, exacto. Está, está, está. Eh, a mí me gustaría ver el otra vez el 3-3-3-1 con el que jugó hoy eh, Xavi. La verdad es que me pareció bastante decente no movería tampoco mucho los jugadores sí creo que piqué merece un descanso un tití y lo hizo muy bien ojalá y digo ya van varias veces en este podcast y múltiples ocasiones en mi corta vida en donde digo ojalá un titi vuelva a ser eh, lo que era al principio porque la, la calidad la tiene creo que pasa más por un saber si tiene las ganas no este esperemos que bueno que lo de Dembélé si sí haya sido solamente un calambre Luke de Jong no puede ser eh, el delantero del Barça, o sea, no puede ser tu opción de titular, la verdad, o sea, no, no uh -huh. lo puede ser. Y pues yo intentaría, a lo mejor, sin centro delantero, Yusuf, incluso, <risa> es que para como están las cosas, allí hasta piqué, o sea, piqué de nueve. Buscaría de nueve, eh, buscaría, buscaría a alguien, se supone el, el jugador que debutó del Barça, ¿no? Ferran, Yusuf. Yutgla Blank, que antes era, imagínate nada, para que te des una idea, la joya de la cantera del español y se las robamos. Entonces, bueno, es mínimo una, una,
1: una
0: alegría por ahí y ver, ¿no? Intentar con algún 9, intentar con algún 9 de la masía y decirle: eh, Mira, campeón, si no metes gol, no te preocupes, Luke de Jong tampoco mete goles. Entonces, si tú no lo no pasa nada. Pero intentarlo, ¿no? Intentarlo, ver, ver qué, se puede, qué se puede sacar. La meta de Xavi debería de ser... Quiero que Likes Moriva diga por qué me fui de este equipo. Esa debería ser la meta de Xavi. Exacto. ¿No? Sí. sí. Este, Exacto. Pero no no les movería más. A lo mejor intentar descanso, ¿no? Como dices, a Piqué o Busquets. Pero tampoco puedes soltar mucho a estos jóvenes. Porque esos son...
1: Exacto, sí. O sea, Realmente, o sea, o sea pues... Para que una platilla funcione, debe estar equilibrada entre experiencia y, y jóvenes, ¿no? Pero, pues, recientemente, pues, yo creo que tengo más jóvenes que experiencia, ¿no? Pero, pues, bueno, o sea, yo creo que sería lo esencial no estar un poco combinado en los 11, y eso es lo que sea, entre experiencia y juventud. Bueno, yo creo que sí estoy totalmente de acuerdo en no soltar todos los jóvenes así de, de golpe, ¿no? Claro. Pues, bueno, o sea, eh, es lo que tenemos ahorita, pero, bueno, o sea, no, no hay otra cosa. Pero pues bueno, este yo bueno, ahorita que casi tiempo para terminar, mañana, día lunes, este sorteo de la Champions y de la Europa League. Entonces, este, los posibles rivales del Barça en la Europa League sería el Rangers FC, Nápoles, el Limpiacos, Lazio, el Braga y el Dinamo de Zagreb
0: ¿Otra vez, Ali, por favor?
1: Claro, sería el Rangers FC, Nápoles olimpicos Lazio, Braga y el Dinamo de Sagre.
0: Bueno, este, si yo pudiera escoger, evidentemente no sería ninguno de los dos italianos. ¿no? Exacto. Sería, sería lo ideal. Eh, yo sí he alcanzado uno que otro, uno que otro de los partidos que tuvo el Rangers eh, en la Europa League y la verdad es que lo hizo, no lo hizo mal, no lo hizo mal. Recordemos que bueno, el Rangers es un equipo muy importante de Escocia que tuvo problemas económicos, lo descendieron a la tercera división y en cuatro años no solo subió cada una de esas categorías, sino que quitó del trono al Celtic. Entonces, pues hay que tener cuidado. Sería interesante ver cómo sucede eh, un partido contra ellos. Contra el Dinamo Zagreb creo que se podría ganar, pero todos esos equipos de Croacia, de Serbia, de Rumania, uh -huh. se, se ponen muy difíciles en, 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 en cancha. Eh, pero sí, todo lo que no sea Napoli o Lazio, creo que creo que sería un gane para el Barça, y ¿Eh? pues llevárnoslo con calma, y si nos eliminan, mientras no nos, mientras no hagamos el ridículo, tampoco está tan mal, <risa> para poder concentrarse en, en la liga, no porque pues, ya saben, frases de tía, el que mucho abarca, poco aprieta entonces la plantilla es corta, <risa> hay lesiones, claro. y si te quieres concentrar en tres competiciones creo que no va a salir bien.
1: Sí, sí, yo creo que, así que el principal objetivo que ahorita sería remontar como sea la liga, porque si no hay más gente, si vamos así, no vamos a, ni, a, ni a Europa League para la próxima temporada, pues sí. Entonces, como dices, entonces, si ganamos la Europa League, pues bien, si no, pues no. no sé. Yo creo que sería más sería enfocarnos más en la liga que a remontar posiciones, puntos, para mí aumentar a las Champions para la próxima temporada. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno... Yo creo que ahora sí que ahora sí el último tema. Yo creo que, pues, recordemos que hace unos días fue el Balón de Oro. Entonces, pues, bueno, eh, para, para, el, para el Barça ganó Pedri del Copa, el mejor jugador de menor de joven. Y, bueno, y Alexia Putellas que ganó el Balón de Oro femenil. Entonces, pues, felicidades a los dos del Barça.
0: Sí, felicidades. Digo, también este, es importante decir que esta semana en la Liga Femenil, ¿no? La Liga... Femenil española, la Liga Ivedrola, fue el clásico eh, femenil que bueno mucha gente habla que el clásico femenil realmente debería ser el Atlético contra el Barça por una cuestión de tradición de varios años. Recordar que el Real Exacto. Madrid lleva uh -huh. un año de existir prácticamente el Real Madrid femenino, muy al estilo de los de la capital. Buscaron hacer la versión corta, entonces compraron un equipo, el, el <risa> le cambiaron el nombre. Dato curioso, le cambiaron el, el, el nombre, empezaron a, a entrenar en las instalaciones del Real Madrid, los números ya tenían, el, el logo, el escudo del Real Madrid, el Barça los aplastó hace como dos temporadas, y al día siguiente volvieron a hacer el club tacón, no ya después cambiaron un poco las cosas, le vendieron Bien. su alma al diablo, invirtieron muchísimo, y hoy el Barça, en la casa del Real Madrid, se ganó por 3-1, el medio tiempo iba 3-0, después... El Atlético de Madrid descontó. En otra semana de Clásicos, también, el, el Barça de básquet le ganó al Real Madrid de básquet. ¿no? El Barça B también ganó en su partido de, de la Liga. Entonces, bueno, mínimo en otros rumbos vamos muy bien. Felicidades a Pedri, que pues espero se recupere mucho después de la sobrecarga. Más que merecido ese, ese Golden Boy, que también había ganado eh, otros premios a la juventud. Y bueno, lo de Alexia, pues es increíble. Entonces, aplausos. Había muchas candidatas, entre ellas otras eh, jugadoras del Barça, ¿no? Como Jenny Hermoso, como Lique Martens. Pues bueno, pues veremos. Eh, recordar que la, el próximo año es la Eurofemenil, y, pues bueno, España va muy bien. Una base de jugadoras del Barcelona, ¿no? Que incluye, bueno, lo vuelvo a decir, a Jenny Hermoso, a Zampaños, ¿no? En la portería, a Alexia Putelas, a. Aitana Bonmatí, a Mapi León, a Mariona, no, Un gran, una gran base de jugadoras españolas eh, que están en el Barça. Y el Barça es la... Eh, el Barça. España, el, en el ranking de la FIFA España femenil, es lo más alto que ha estado hasta ahora. no, Ya se encuentra en el top 10. Y en gran parte pues eso es por la base de jugadoras del Barça que tiene. Entonces, felicidades al, al Barça femenil, que se clasificó, a diferencia de otros, a la siguiente ronda de la Champions League. De seis partidos, Ali, ¿sabes cuántos empató?
1: Eh, uno, supongo.
0: No empató ningún partido. ¿Sabes cuántas derrotas sufrió? Ninguna. Ninguna. El Barça jugó seis partidos. Los seis los ganó. Eh, el, el equipo que más goles anotó el equipo con mejor diferencia de goles, entonces, este, pues bueno, lo que hacen ellas, increíble. La verdad, pues sí, las chicas por pues, sí están
1: impresionantes, como les he dicho, están hacen su trabajo, entonces, pues bueno, sí. Ni en el femenil no estamos sufriendo como en el, en el primer equipo, ¿no? pero pues, bueno, cosa eh, pues, más. O sea, sí, se vio en, balón, en el balón de oro que, pues sí, el Barça femenil arrasó en las dominaciones, pero el equipo femenil más... Eh, en forma o mejor que juegan en el, en el mundo, pues sí. Entonces, yo espero que sigan así y no decayan como está, como hizo el, el Barça, ¿no? El no,
0: Ali, no. Esos pensamientos fuera. No le eches la sala al <risa> femenil.
1: Así es lo cierto. ¿Para qué, no?
0: Sí, no, no, por favor.
1: Sí, bueno. Entonces, este, pues sí, este, esperamos que sigan así las, las chicas y que sigan goleando, sigan ganando tripletes, sextetes, si se puede. Bueno, o sea. Todas las eh, este, fuerzas del mundo, entonces, bueno, así como mensaje último, este, bueno, sé que este momento así es como duro, a lo mejor para muchos que son jóvenes como eh, Prince y yo, que pues no nos tocó, no sé, estar en la, en la era Gaspar, que también fue algo parecido, casi parecido o peor. Entonces, bueno, o sea, eh, bueno o sea, es como siempre, ¿no? este, estar a muerte con nuestro equipo, sé que va a ser duro volver a, a estar donde estábamos hace unos años, pero bueno, sea, todo va a, a, con paciencia y apoyando al equipo, va y bueno, y sobre todo tomando decisiones buenas, entonces pues sí, espero que poco, en muy poco tiempo estemos donde estábamos hace unos años, y bueno, es con paciencia y tener fe en el equipo que, que eh, regresa donde tiene que estar, ¿no?, entre los mejores clubes de, del mundo, o ser el mejor equipo del mundo. ¿no?
0: Claro, yo nada más también para, para cerrar, y uniéndome a lo que dices, hay que apoyar esa muerte al Barça, ¿no? O sea, que, que no haya duda. También creo que es importante decir que, pues aún los que crecimos, ¿no? Como bien lo dices, Ali, con este Barça que mm -hmm. ganaba prácticamente todo, sabíamos, o mínimo debíamos de saber, que no todo iba a ser así de sencillo, pero parece, parece que se va por buen camino, ¿no? La esencia del Barça es tener grandes jugadores jóvenes, y no ha habido uno solo de los que hemos debutado en las últimas temporadas, no los últimos meses, los últimos años, que digas, este no tiene talento, además de Sergio y Roberto, pero ese, pues ya tiene ese mucho que debutó, ¿no? Entonces, bueno, los demás. <risa> Entonces, parece que el camino es correcto, se necesita apoyar, ¿no? Estar, pues, en las buenas y en las malas, y pues estas no son las mejores, pero pues ahí es cuando, cuando más tenemos que estar, ¿no?
1: Exacto, exacto, o como te dices, este... Nosotros que estamos jóvenes, que vimos al Barça en su mejor época, ganando tripletes, test, Y sí, yo creo que sí, para nosotros es un poco duro, porque pues, no vimos épocas anteriores del Barça, ¿no? Como, como dije a Gaspar, pero bueno. Con paciencia y con fe y tomamos decisiones, eh, llevamos al Barça otra vez al lugar donde pertenece, ¿no? ¿no? Como está ahorita nuestro, nuestro Barcita.
0: Así es. <risa> eh, para terminar nada más, pues de mi parte, visca el Barça
1: y visca Cataluña. En mi parte sería todo y bueno pues ves que el barça dice que está el niño.
0: Ya saben amigos mándenle este podcast a las personas que conocen que le vayan al barça para que sufran pero se rían con nosotros. <risa> eh, esto fue zona culé. Nos vemos muy pronto. Adeu. Adiós. Adiós.